0: esse é o nosso podcast, você acompanha a partir de agora, mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você. Abra sua Bíblia comigo, vamos aprender alguns princípios hoje, e talvez essa palavra pontua onde você está. É no livro de Mateus, No capítulo 16 Nós vamos começar a partir do versículo 13 Tem poder nessa palavra aqui Quando nós lermos ela você vai sentir Que você vai entrar dentro da história Porque tem poder nessa palavra Deus será glorificado através dessa palavra Porque é a palavra dele No versículo 13 diz assim Chegou Jesus à região de Cesareia, de Filipe, os territórios de seus discípulos. Interrogou os seus discípulos, quem diz os homens ser o filho do homem? Jesus chegou ali no meio de todos eles e fez uma pergunta, quem vocês diz que eu sou? Respondeu-lhe uns, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outro um dos profetas... Perguntou-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa palavra que você acabou de ler na sua Bíblia, deve ser sublinhada. Porque aqui você está vendo um discípulo de Jesus, reconhecendo que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo o filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Simão recebeu uma dádiva ali fantástica, né? Deus abriu os olhos de Simão, o Pai, abriu os olhos de Simão, para Simão enxergar que Jesus Cristo era Deus mas eu quero que você entenda que Pedro ainda estava sobre as vestes de Adão Pedro não tinha passado pela lavagem no sangue de Jesus ele era um homem natural ele era um homem que estava debaixo da lei debaixo do pecado debaixo da condenação da humanidade porque a humanidade foi condenada de Adão até Jesus Cristo porque ninguém conseguiu salvar pela lei mas vindo Cristo Ele pagou o preço do pecado De Adão Para que todos aqueles que recebem Jesus Sejam filhos Mas nesse exato momento Pedro Sendo uma criatura Deus deu um relance para ele de quem é Cristo Se você perguntar para uma pessoa Aí na rua qualquer pessoa Que não vai à igreja nenhuma é, Quem morreu na cruz? Ele vai falar foi Jesus Cristo Toda a humanidade sabe que Jesus Cristo Foi crucificado hoje todas sabem, mas Pedro não tinha essa imagem ainda de Jesus crucificado, mas Deus deu a revelação para ele, que ali estava diante dele o Filho de Deus, e ele enxergou Jesus como Filho de Deus, mas ele enxergou Jesus no homem natural, e ele continuou do mesmo jeito ainda, porque ele não tinha sido nascido de novo… Então ele tinha relances de Deus Enquanto você não nasce de novo Você tem relances de Deus Ora você atua na vontade de Deus Ora você atua na vontade do diabo Você tem relances Enquanto você não nasce de novo Quando você nasce de novo Aí você é nova criatura As coisas velhas já passaram Tudo se fez novo E Pedro ali teve uma relance só Uma visão que ele olhou para Jesus e disse Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Respondeu Jesus Bem-aventurado és tu, irmão Barjonas Pois não foi a carne e o sangue que te revelou Mas meu Pai que está no céu Ou seja, quem que revelou? O Pai que está no céu revelou para ele Também eu te digo, tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja Essa pedra, quem era a pedra? Pedro? Não a pedra era Cristo Ele falou, tu és Pedro Mas sobre essa pedra Eu vou edificar a minha igreja Sobre essa pedra que sou eu A minha igreja será edificada Ou seja, todo aquele que ele recebe a Cristo Ele é edificado na rocha Ele é uma casa construída sobre a rocha Construir sobre a rocha dá mais trabalho mas é mais seguro, uma grande fundação precisa de alcançar terreno sólido para construir, e essa rocha que é Cristo aqui, era que Pedro ia construir a fé dele em cima de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, mas ele não tinha noção ainda, vagava na mente dele, porque ele era um homem natural, ele não tinha passado pelo batismo nas águas, ele não tinha recebido o Espírito de Deus dentro dele, ele era um homem comum, mas Deus abriu uma janela para ele e mostrou que Jesus Cristo era o Cristo, é o Filho de Deus, e olha o que diz, verso 18, vamos ler novamente, eu também te digo, que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, se eu construir na rocha, que é Cristo, o inferno inteiro não pode contra mim, você calcula os homens, Nada pode contra mim, se eu edificar em Cristo E tu, eu te darei a chave do reino dos céus Tudo que ligares na terra, será ligado no céu E tudo que desligares na terra, será desligado no céu Ou seja, que poder é esse? Você sabe o que é ligar? Quem é pai ou mãe aqui que o filho está longe? Levanta a mão, está longe? você sabia que daqui você pode ligar o seu filho onde ele está e a sua filha onde ele está debaixo da proteção de Deus você sabia que você pode ligar o seu marido debaixo da proteção de Deus você pode ligar a sua empresa seus negócios os seus afazeres você pode ligar tudo isso à distância simplesmente por a sua casa estar edificada sobre a rocha sobre a palavra você tem poder e autoridade para ligar e para desligar. Então você pode ligar na intercessão. Você pode ligar uma pessoa em qualquer parte do planeta. Você pode interceder e ligar essa pessoa. Senhor, eu ligo essa pessoa diante da tua presença agora em nome de Jesus. Quantas pessoas me procuram pelo telefone? E eu ligo saúde na vida deles à distância? eu estava na estrada dirigindo e uma pessoa me ligou e estava no estado agressivo de câncer e a pessoa me ligou desesperada eu orei por ele por telefone ligando ele em Deus para que é Deus que tem o canal da saúde para você e para mim e para aquele homem e disse me liga novamente para você contar o testemunho eu estava em Rondonópolis uma senhora disse pastor o meu bebê morreu no meu ventre e já faz três dias que o bebê morreu, e eu tenho que fazer uma cirurgia, e eu disse, não, você não vai perder o seu filho, seu filho vai viver, nós vamos ligar a saúde nele, nós vamos ligar a vida nele, nós vamos ligar a ressurreição nele, porque Jesus é a ressurreição e a vida, e eu liguei a vida daquele menino em Deus, e disse, Senhor, eu ligo agora uma vida naquela criança que está no ventre, o filho de uma índia, nós fizemos um trabalho na aldeia dos índios, o filho estava com problema, o médico disse, seu filho vai nascer com problema. E o cacique da aldeia me ligou e eu disse, eu vou ligar na vida dele agora, saúde, ele não vai estar morto, ele vai viver, ele vai ser saudável. Eu tenho esse poder, mas não é só eu que tenho, é você também tem, é porque você nunca experimentou, você não sabe a força que você tem. Se o burro soubesse a força que ele tinha para puxar a carroça? Se o cavalo soubesse a força que ele tinha para puxar a carroça? Se os filhos de Deus soubessem o poder que eles têm, em nome de Jesus Cristo, muitas coisas seriam resolvidas pela fé e não pelo braço. Resolver as coisas pelo braço está trabalho demais. Você viver nesse mundo difícil que nós estamos vivendo Vivendo pela força do seu braço Pela capacidade de raciocínio humana sua Não te aconselho, não é competitivo É melhor você usar a fé E quando você vai usar a fé, você vai lembrar Se Jesus disse para Pedro que tudo que ligar na terra será ligado no céu Então eu vou começar a ligar coisas boas na minha vida O detalhe é que a gente liga coisa ruim Ah, não vou conseguir pagar aquela conta essa semana Acabou de ligar ah, estou com a dor de cabeça hoje, acabou de ligar. Ah, eu acho que eu estou com um carocinho no seio, acabou de ligar. Ah, eu acho que eu estou com um probleminha na coluna, acabou de ligar. Por que? Ah, mas a cabeça está doendo, eu falo o quê? Graças a Deus sou sarado, acabou de ligar, cura. Você que liga e desliga, a tomada da vitória está na tua mão. Jesus pagou o preço e disse, está consumado tudo que ligar na terra, será ligado no céu, mas tudo que desligar, será desligado, e a gente às vezes desliga do céu, acreditando nas coisas naturais, eu não acredito em problema, ah pastor não tem problema? Muitos, mas eu não acredito neles, eles para mim são mentira, verdade para mim é a provisão de Deus na minha vida, eu vivo desse jeito e graças a Deus, tenha vivido abençoado, sarado, e quero indicar para você, aprenda a usufruir do poder que você tem, Jesus disse em, em Lucas capítulo 10, Ele disse, olha, eu vi Satanás como um raio cair do céu, mas eu vos dei poder e autoridade, para pisar em serpente, escorpião e sobre todo o poder do maligno, e nada acontecerá de ruim com você, mas você tem o poder, é você que fala, Deus criou todas as coisas falando Haja luz, houve luz Haja firmamento, houve firmamento Haja plantas, haja relva Tudo Deus falou e foi criando Já pensou se você criasse tudo que você fala? Nossa, meu filho custou demais Ligou Nossa, minha mulher não tem jeito Ligou Nossa, meu marido não tem jeito Vou acabar separando Acabou de ligar separação Você está ligando aí você vem na igreja, faz uma oração desliga, fala meu marido é uma benção aí Deus fala, esse liga e desliga aquilo, isso queima o hora filho é uma lâmpada, você fica ligando e desligando é benção, é maldição, é benção, é maldição você está ligando isso toda hora na sua vida usando a boca para falar aquilo que não é para colher então Jesus está instruindo a Pedro olha Pedro, tudo que você ligar no céu será ligado e tudo que você desligar será desligado por quê que Deus deu esse poder para ele? porque Pedro reconheceu Jesus como Cristo, o salvador do mundo, só de ele reconhecer, ele falou, eu te dou poder, você vai ter poder para ligar e desligar, só porque ele reconheceu, mas olha o caminhar, ele estava ora naturalmente, ora espiritual, assim igual às vezes algum de vocês aqui estão, ora você é espiritual, ora você é 100% mundão, Liga 100% no mundão. E olha 100% em Deus. E aí você fica em duas fases. Ligando e desligando. Isso é perigoso. Olha mais. Vamos continuar aqui. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então... Ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo Ou seja, agora que vocês sabem que eu sou o Cristo ó, psiu, Não conta para ninguém Por quê? Porque se contasse para alguém Com certeza eles iam tentar matar ele fora da hora dele morrer então estou revelando para vocês deixa para os outros, os outros se quiserem andar comigo eu vou me revelar para eles mas vocês não precisam falar para ninguém não que vocês descobriram não, porque todos vão saber que vocês descobriram mesmo então fica caladinho desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém padecer muito dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressurgir ao terceiro dia, aí Jesus falou assim, então agora eu vou abrir para vocês, bem, vocês sabem que eu sou o Cristo, pessoal é o seguinte, eu estou indo para Jerusalém, lá eu vou ser entregue na mão dos pecadores, lá eu vou ser espancado, vou ser crucificado e vou ser morto, revelou para aqueles que andavam com ele, mas eu quero te falar uma coisa: Pedro, por estar ainda sem nascer de novo, sem receber o que você e eu recebemos, ele operava em duas fases. Você quer ver como é que ele operava em duas fases? Uma hora ele estava do lado de Deus, outra hora ele estava do lado do diabo. Ou você acha que quando você profetiza derrota na sua vida, você está do lado de Deus ou do lado do diabo? Responde para mim. De que lado você está quando você fala não vai dar certo? O um evangelho é muito complicado Para mim eu não vou dar conta disso não De que lado que você está? Você não tem como atuar nos dois lados juntos Ou você atua de um lado Ou você atua do outro O lado mais fácil E que é de vida, não só temporária Mas vida eterna, é do lado da direita Que Jesus disse, quando eu vier Eu vou colocar os bodes à minha esquerda E as ovelhas à minha direita e as minhas ovelhas eu vou dizer, vende bendito do meu pai então nós temos que parar com o costume de pegar duas ondas já viu aquele rádio que pega duas ondas? você está querendo uma música de um lado, aquele rádio que fica chiando? o rádio está pegando e quando você conecta naquela música ele começa a entrar uma outra transferência no meio do radinho e o trem começa uma chiqueira só chama-se interferência você pega interferência maligna? A sua sintonia está só na benigna Ou tem um pouquinho de maligna A do Pedro aqui, ele estava pegando duas rádios A rádio do reino de Deus e a rádio do diabo que Eu vou provar isso para você agora na Bíblia Pedro Tomou a parte Pedro falou assim, vem cá, vamos ter um particular ali senhor E começou A repreendê-lo Dizendo, senhor Tem compaixão de ti Jesus falou para ele Ó oh, pessoal, eu vou para a cruz Eu vou morrer mas no terceiro dia eu vou ressuscitar, Pedro falou, ó oh, Senhor, tem compaixão de ti, aí Jesus podia falar para ele, se eu for ter compaixão de mim, você está ralado Pedro, se eu for ter compaixão de mim, não tem salvação para você Pedro, essa palavra tem a compaixão de ti, eu quero pegar um gancho nela aqui, para mim em algum lugar, você está querendo salvar a sua vida? Pensa aí, você está disposto a salvar a sua vida? se você estiver disposto a salvar a sua vida, você vai perder ela, mas se você perder essa vida, que opera na sintonia das trevas, se você perder essa rádio, que opera na sintonia das trevas, você vai ter uma rádio eterna, perfeita, e você vai atuar no perfeito, você vai ganhar a sua vida, você quer ver, Não vou ler isso mais adiante, Pedro tomou a parte, e começou a repreendê-lo, repreender é falar, não senhor, o senhor não vai fazer isso, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. E isso de modo nenhum acontecerá. Por que, que Pedro falou isso? Para aí. Pedro, ele andava com uma espada romana na cintura. Quem sabe que Pedro andava armado? Quando no Getsemane, que foram pegar Jesus, Pedro apelou, falou, não, não, de jeito nenhum, meu mestre, você não vai pegar não. Arrancou da espada e cortou a orelha do soldado. Você sabe por que, que ele fez isso? Você já pensou? Ele andando com amor armado, não tinha arma de fogo, era espada a espada era a maior arma que tinha na época e era justamente a arma que Pedro tinha, e andava com ela e Jesus nunca falou, Pedro, larga essa espada Pedro, Pedro achava que Jesus teria um reino e nesse reino que seria no mundo ele seria o capitão da guarda de Jesus, e ele falou então vou andar armado, você sabia que Pedro punha banca até nas crianças as crianças vinham aproximar de Jesus ele sai para lá, Jesus falou, Pedro tira essa espada da frente aí Pedro, deixa as criancinhas virem a mim, porque delas é o reino dos céus, então Pedro achava que ele era o guarda de Jesus, e que Jesus ia tomar o império de César, que estava debaixo de um jugo muito grande, ser o Senhor, fazer um governo paralelo, derrubar o governo que existia, porque a multidão crescia muito, 5 mil na primeira multiplicação, depois só cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, na segunda quatro mil, três mil, a multidão comprimia ovacionava Jesus e Pedro dizia não eu estou montado, Jesus trouxe um reino é o salvador da humanidade então ele vai constituir um reino na terra e eu vou governar e eu tenho um plano para o Senhor, eu vou ser o soldado eu vou ser o capitão da guarda ele tinha um plano para Jesus talvez também você tenha um plano para Jesus Jesus, eu tenho um plano para o Senhor eu queria que você entrasse no meu plano não é assim que a gente faz a nossa oração não é seja feita a minha vontade porque a gente acha que a vontade da gente é melhor você quer que Deus faz a sua vontade ou que Ele faz a vontade dEle na sua vida e se a vontade dEle não é fazer a sua vontade a minha vontade era ser um peixeiro eu queria ter uma peixaria meu maior sonho, sonho empresarial eu tive um sonho empresarial meu sonho empresarial é ser peixeiro Vou ter uma peixaria. E vou abrir minha peixaria, vou abrir meus balcões... E vou cortar o filezinho do pintado, do pacu, do dourado, da piraputanga... Vou tirar o espinho, vou fazer tal, minha peixaria... Era o meu maior sonho de ser peixaria. E eu orando firmemente para ter minha peixaria. Eu não vi um peixeiro na minha região bem sucedido. E era o meu sonho. Se Deus fosse fazer a minha vontade eu era um peixeiro <risos> e aí graças a Deus que eu assim: não vou fazer a sua vontade vou te dar uma oração sobrenatural que chama oração em línguas que quando você estiver orando você não ora para mim fazer a sua vontade você ora para aceitar eu fazer a minha vontade na tua vida e a vontade dele é muito melhor do que a minha é muito melhor hoje eu não tenho uma peixaria eu tenho uma colônia de pescadores inclusive esse do seu lado é olha para ele e fala, você assim, é pescador, e Jesus falou para nós pescar homens, nós somos pescador de homens, amém, então Pedro tinha um plano, Pedro falou, eu quero ser o capitão da guarda, eu vou ser um cara bem sucedido, havia uma disputa em Jesus, um dia chegou dois dos discípulos de Bico em casa, os filhos de Maria, e ele disse assim, a mamãe disse, o que foi filho, vocês estão tão chateados, ah, nós estamos discutindo lá no, junto com Jesus, nós somos dos doze apóstolos, e nós estamos discutindo lá quem vai sentar à direita ou à esquerda, eu não sei, eu acho que é João, outro eu acho que é Pedro, outro eu acho que é o André, outro eu acho que é o Natanael, outro eu acho que é o Mateus, outro, eu acho que é o fulano, e aí nós estamos disputando já para ver quem vai ser, ou que vai sentar um da direita ou da esquerda, porque ele é um rei, todo mundo já sabe, que ele tem poder, olha nunca vimos um rei desse jeito, ele quebra a lei da gravidade e anda sobre as águas Ele levanta a mão O mar para, o vento cessa Ele levanta a mão, o morto sai do túmulo Ele vai ser um dos maiores reis Que esse mundo já viu E nós estamos disputando para saber quem vai ser o mais importante Quem vai ficar da direita ou da esquerda dele E Pedro Estava nessa disputa também A mamãe dos dois viu isso, chegou para Jesus E disse, mestre Fala para os meus filhos, coloca meu filho Um da sua direita e outro da sua esquerda se você ler a Bíblia, você vai ver, aí ele disse, você não sabe o que você está me pedindo, não cabe a mim, por uma direita ou a esquerda, isso é o meu Pai que está no céu, o meu reino não é desse mundo, e Pedro achando que o reino era desse mundo, então quando Jesus fala para ele que vai morrer, aí pirou a cabeçona de Pedro, Pedro falou, não de jeito nenhum, hein? e eu, vai ser o que de mim? Eu estou lascado! eu deixei meu barco de pesca deixei minhas coisas todas para seguir Jesus Cristo, para seguir o Senhor agora o Senhor chega para mim, que brincadeira mais sem graça é essa? o Senhor chega para mim e fala que vai morrer eu coloquei todas as minhas fichas apostei deixei minha casa, deixei meus filhos deixei tudo para te seguir aí chega que nesses três anos e seis meses o Senhor vem falar para mim agora que vai para Jerusalém, vão matar o Senhor o Senhor vai morrer, olha aí meus sonhos oi Deus, não estou te entendendo o senhor está estragando, acabando com meus planos. Eu tenho um plano para o senhor: é o senhor ser rei e o sou ser soldado do senhor aí. Todos os discípulos fizeram planos: que Jesus ia governar naquela época, achando que ele ia governar. E aqui chega, quando ele reconheceu que ele era o Cristo, e falou: a partir de agora vocês sabem que eu sou o Cristo, então eu vou revelar para vocês, de fato eu sou o Cristo, só que eu vou morrer e vou ressuscitar, Pedro falou, vem cá, particular senhor, não, não uma conversa de pé de ouvido, Vem aqui, oh, senhor, um negócio desse não dá não, tenha misericórdia de ti mesmo, você sabe qual que é o seu problema? A misericórdia que você tem de você mesmo, para não se entregar a Jesus, e a sua única solução é Jesus Cristo, você não tem solução em nenhum outro lugar, a não ser se render e se entregar a Jesus Cristo, porque depois que você desceu nas águas, escuta isso aqui, vai doer mais Sara, um dia você foi na frente da igreja e falou, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, eu quero ir para o céu com o Senhor, aceitou Jesus, desceu nas águas, foi batizado, Entregou seu livre-arbítrio para ele Porque agora você aceitou ser servo dele Aí você diz, não, não é bem assim não Eu quero ser servo do meu jeito Você está na roça Ele não vai aceitar esse acordo Porque você já fez um acordo Você já assinou um tratado para ele Já foi escrito, você já ligou A não ser que você fale Jesus, desliga o meu nome do livro da vida Aí ele para Aí ele não te sopra para onde ele quer não existe livre-arbítrio Para quem já entregou o livre-arbítrio Eu te entrego a minha vida Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida Eu quero morar no céu com o Senhor Como é que eu vou morar no céu no caminho do inferno? Eu não vou morar no céu Porque o caminho do céu, você sabe qual é Por isso que o batismo é de adulto, não é de criança Criança não sabe o caminho que é Mas adulto sabe Então é uma decisão Você pegou o caminho do céu, não sai dele mais É melhor você se render Dói menos É melhor você se render Se entregar, porque dói muito menos Quanto mais você se entrega Mais fácil fica Aí quem faz é Deus, aí Ele é responsável por você Ele é responsável Para cuidar da minha família, eu não dou conta Ele é responsável para cuidar da minha saúde, eu não dou conta Ele é responsável para cuidar da minha área financeira Eu não dou conta Eu não dou conta, eu assumi para Ele, então Ele só vai me pilotando Eu sou o táxi E Ele é o motorista Então leva Ele para onde Ele quer eu não mando. Não é assim? Você já pegou um táxi? Quando você entra dentro do táxi, o motorista fala o que para você? Para onde o senhor vai? Aí você dá as ordens. Quando Jesus entrou dentro do seu táxi também, ele está dando a ordem. Vem para cá filho. Vem para cá uma cacetada. Vem para cá uma benção. Esquerda cacetada, direita benção. Esquerda cacetada, direita benção. Uma hora você desconfia fala, poxa vida, eu estou errado. Eu estou combatendo contra mim mesmo e Pedro estava aqui, num combate violento, não senhor, o senhor não vai morrer, olha o que Jesus disse para ele, verso 22, Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo dizendo, senhor tem compaixão de ti mesmo, isso de modo nenhum acontecerá, verso 23, ele porém voltando-se disse a Pedro, para trás de mim, Agora há pouco eu estava na frequência Tu és o Cristo, o Filho de Deus <risos> Agora o homem já está endemoniado <risos> Agora o homem já está operando na rádio da esquerda Das trevas, da escuridão Para trás de mim, Satanás Tu me serves de pedra de topeço Não compreende as coisas que são de Deus E sim as que são dos homens ou seja, você está discutindo por um propósito seu, Pedro. Isso é demônio, Pedro. Uma hora Pedro, cheio, inspirado por Deus, o Pai revelando para ele que era o Cristo, e agora está aqui Pedro manifestando um demônio, Satanás, em Pedro, porque Pedro estava cuidando só das coisas temporárias e não das coisas que são de cima. E Jesus aproveitou e deu a finalização dessa palavra, que eu quero que você preste bem atenção, que você pode sair daqui, uma mulher transformada, e um homem transformado, com esse nível de verdade, que nós vamos fechar agora, verso 24, então disse Jesus aos seus discípulos, se, condição, essa é a condição, se, tem então, um se na sua Bíblia aí, grifa ele, quando você passar por isso, você vai ler, se, alguém quiser vir após mim, Renuncie-se a si mesmo Toma a tua cruz e siga-me Qual que é a tua cruz? Talvez tem marido que chega na igreja e fala Hoje eu trouxe minha cruz A mulher fala, minha cruz está lá em casa <risos> Minha cruz, oh, cruz pesada E chama até hoje de cruz pesada você sabe qual que é a minha cruz? Essa. O ser humano não é uma cruz? É ou não é? Jesus mandou você pegar você mesmo. Você ter autoridade em você mesmo. E seguir você, Ele. Não importa se ninguém quer. Você quer. Presta atenção nisso aqui. Não importa se ninguém quer, você quer, porque no dia final, no dia do amém, as pessoas que você ficou por causa delas, não pode te apresentar diante de Deus, vou só te fazer uma perguntinha aqui, e você me responde, vai doer, mas é boa, se toda a sua família, Jesus vem descendo nas nuvens agora, e nenhum membro da sua família for subir com Ele… Você fica com a sua família ou você sobe com ele? Oh, mas seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família, toda a esposa, todo mundo vai ficar. Você fica na terra para a perdição eterna com a sua família ou você sobe com Jesus? Você fala, não, Deus leva meu marido junto. Deus fala, não, é só você. Só tem uma vaga para você. Não tem para sua família, você decide. Você fica com a sua família ou você sobe comigo para a eternidade? eu duvido se tem um aqui que fica, porque quando ele vier em glória, você vai ver ele do tamanho original, você acha que o Jesus tem um metro e oitenta, um metro metro Não, o tamanho original dele, ele falou em Atos 7,49, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés, ele veio uma vez em forma humana, mas quando ele voltar, ele veio em forma de Deus, porque ele disse, todo olho verá, como é que todo olho pode ver uma pessoa de uma vez só? Se ele não for maior que o planeta, o céu não tem comparação para a terra. Porque o dono do céu, que habita no céu, o céu é o trono dele e a terra é o estrado dos pés dele, e ele diz: que casa vocês vão fazer para me caber. Eu não habito na casa. Eu minimizei, me fiz homem para fazer vocês grandes. Aí você acha que você vai ser no céu 1,60m um só, 1,80m, um 1,90m. Um você vai ser um ser celestial. Tal pai, tal filho A medida do filho é a medida do pai Você pensou uma mãe grande Um pai grande e um filho anãozinho Não, é tudo a medida de Deus O céu é da medida de Deus Então quando ele diz Que todo olho vai ver ele Porque ele vem em forma de Deus agora Ele vem em forma de homem Agora ele vem em forma de Deus E se você vê ele em forma de Deus Você vai ver que os seus problemas São lixo Para ele, Uf, poeira é só andar com ele, óbvio Ele sopra, é poeira É tão grande o nosso Deus É tão grande que ele falou assim, ó, Lá em Jó, ele disse Eu peso os alteiros em balança de precisão O oceano é como uma gota d'água na minha mão O oceano Calcula o tamanho desse pai Esse Deus que é o seu pai Só basta você reconhecê-lo como ele é pai seu Isso muda tudo Mas para você conhecer ele assim Ele falou, você tem que tomar a sua cruz e me seguir então sua cruz querido Não é ninguém que você acha que está dando problema para você A sua cruz é você mesmo Essa aqui já é pesada demais ó. Carregar essa cruz aqui você faz ideia Não é fácil não Então quando Jesus está falando Toma a tua cruz e siga-me É porque você é o formato de uma cruz Então segue a sua cruz Toma a sua cruz Cruz significa morte Morre para a sua natureza velha Para a sua vida velha E você vai resplandecer como o sol do meio dia Vamos lá Verso 25 Pois aquele que quiser salvar a sua vida O que que Pedro estava querendo? Salvar os interesses dele Você entende isso? Ele estava buscando a Deus só pelos interesses dele E ele falou, olha, se você quiser salvar a sua vida Você vai perder ela Mas quem perder a sua vida Por amor de mim Achá-la Que vida que é essa? Que está diante de você. Eu vou fazer uma oração hoje a Deus. Para Deus te dar uma experiência essa semana. Te dar um dia da felicidade dEle. Porque nós somos acostumados a ser feliz com a felicidade que nós proporcionamos para nós. Eu vou pedir ao Senhor que faça um milagre na tua vida. Um dia dessa semana você vai ter a alegria do Senhor. Para você ter, experimentar um dia o que é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor, ela não é para lado de fora. A alegria do Senhor não é o que vem de lá para fazer feliz aqui. A alegria do Senhor é aquela que está aqui. Já dentro de você Uma alegria incomparável Uma satisfação Você acha motivos Não é filho, não é mulher, não é casamento, não é dinheiro, não é posição social Não é nada É uma alegria que brota aqui dentro de você E quando você sente essa alegria Você começa a ser escravo dessa alegria Porque nada compara com essa alegria A presença do Senhor É a maior alegria que tem Não se realiza com conquistas A alegria que o Senhor te dá Não é como o mundo dá a paz que Ele te dá, não é como o mundo dá, e Ele quer te dar isso, para você ter uma experiência com Ele, e essa vai ser minha oração por você, um dia dessa semana, você vai levantar de manhã, não sei se vai ser segunda, se vai ser terça, mas você vai estar tão feliz, tão feliz, que você vai sorrir para todo mundo, é o dia de você encontrar os seus inimigos, que naquele dia eles vão ver seus dentes, oh, vem cá, eu vou correr atrás desse dia todos os dias, e aí no dia que vem o um baixão na minha vida, eu clico aquele botãozinho da alegria permanente, sabe? Aquela alegria do Senhor que é a nossa força. A e eu pego com o meu Senhor, naquele momento, aquela alegria volta. Pessoas ofendem a gente o tempo todo. Pessoas machucam a gente. Quanto mais você quer fazer o bem, mais apedrejado você é. Jesus queria salvar a humanidade, mataram Ele. Você calcula você que quer fazer o bem para o seu próximo? Tudo que é tipo de barreira vem é para o bom. Quanto melhor você é, quanto mais Deus tem um plano na sua vida, mais marcado você é. Mas a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força para vencer. Amém? Vamos terminar aqui. Verso 26. O que proveito há o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E que dará o homem em troca da sua alma? Verso 27. Pois o Filho do homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não provarão a morte até vir o Filho do homem no seu reino. Jesus está falando aqui, vocês estão discutindo e brigando por cem anos eu não trouxe 100 anos para vocês, eu trouxe uma vida eterna, eu não vim resolver sua vida por 100 anos, eu vim resolver sua eternidade, e Ele cravou a morte na cruz e te deu a vida eterna através dEle, então não pense em Jesus a curto prazo, Jesus é a longo prazo, é eternamente quanto mais você andar com Ele mais Ele vai carregar o seu fardo para que você tenha mais tempo para andar com Ele e relacionar com Ele então, talvez o seu plano seja que Deus te abençoe o plano dEle é muito mais que te abençoar abençoar Ele já abençoou o plano dEle é fazer você um abençoador o plano dEle é fazer de você uma bênção para que vidas sejam abençoadas através da sua mas você tem que pegar a sua cruz tomar a sua cruz e seguir Ele porque, se você não fizer assim, você quiser salvar a sua vida, você pode perder ela. Amém. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo.